0: Bienvenida Adriana. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí, entiendo que llevar el apellido de tu compañía, en la compañía que presides, eh, conlleva más allá del cargo toda una
1: responsabilidad. Pues nunca he conocido otra realidad, o sea que no, no tengo punto de comparación, pero eh, la verdad que yo estoy muy agradecida de en tiempos, cuando vienen tiempos difíciles, eh, pues uno se cuestiona muchas cosas porque no es fácil gestionar empresas y para mí llevar el nombre eh, me lo pone más fácil porque no me da, no me da escapatoria, me, me enfrento a, a mi destino.
0: Bueno, antes de ser la presidenta de la empresa que fundó tu abuelo, has tenido varios cargos al frente y la formación que has tenido también es, no es del todo habitual en, en el sector. ¿Eres
1: actriz? Eh, cuéntanos esto. Bueno, yo lo de ser, yo creo que eres si estás ejerciendo y yo no creo que... Esto es como el periodismo, ¿no? Exacto. Estoy hace muchos años, más de 15 años, yo creo, con lo cual no, no diría que soy aquí. Eh, pero creo que la gente no entiende muy bien lo que es la interpretación. Muchas veces se cree que es una impostación, se cree que es la acción, el hacer, cuando realmente la interpretación es mucho la escucha. Es, para ser buen actor tienes que escuchar muchísimo y creo que para dirigir bien la escucha es fundamental. Hay que escuchar para realmente entender lo que tienes delante. ¿Y qué particularidades tiene en la gestión? Eh, ¿Ser una empresa familiar
0: tiene una relevancia especial o al final gestionar es gestionar y da lo mismo que sea una empresa familiar que una empresa cotizada?
1: Bueno, yo creo que Adolfo Domínguez en estos momentos eh, tiene un elemento familiar, pero es una empresa cotizada. Entonces, las dinámicas son de empresa cotizada en bolsa eh, que difieren sustancialmente de las de una empresa familiar. Luego sí que tiene un cierto sabor eh, y yo lo que procuro es que eh, hay ciertos elementos de una empresa cotizada que son muy buenos, como son la transparencia y que se te exigen eh, una forma, una disciplina de presentación de resultados que creo que es muy buena para las empresas porque te mantiene en, en forma. Y luego hay cosas de las empresas familiares que también creo que son muy buenas. Es, es un tienden a fomentar un entorno más humano, con más cariño hacia las personas que forman parte del proyecto, con más longevidad en el proyecto eh, y muchas veces más compromiso. Y yo intento un poco coger lo mejor de, las, de los dos lados. Venimos de
0: una pandemia que ha supuesto muchas complicaciones. ¿Cuáles crees que han sido las claves para,
1: para estos últimos resultados, para esta, este, este presente que parece que, que funciona? Creo que lo natural de las empresas es que nazcan y mueran más o menos en una generación porque nacen para dar eh, servicio a una necesidad que existe en la sociedad y luego las necesidades van cambiando y hay muy poquitas empresas que sepan reinventarse para seguir siendo relevantes para su cliente que es lo que importa no sé si es lo más natural es un ejercicio extremadamente difícil reinventarse constantemente pero es lo único que te da una longevidad como la que tenemos nosotros. Las colecciones y la forma en que tú ofreces esas colecciones a tu cliente tienen que estar en sintonía con la sociedad. Nosotros tenemos, aparte de la omnicanalidad de la que se habla, que son tiendas y online, tenemos muchos otros proyectos de cómo llegar al cliente. Por ejemplo, uno de ellos se llama ADN y es una caja que llega a casa que tú ni has pagado, ni has pedido, ni has seleccionado, que no tiene nada que ver ni con ir a una tienda ni el online, pero, sin embargo, es uno de los proyectos con los que más éxito estamos teniendo a nivel de KPIs, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene éxito un proyecto así? Pues porque el diagnóstico es la gente ya no tiene tiempo ni de pensar en lo que necesita. Entonces, si tú haces ese trabajo por ellos y además lo haces bien y aciertas, la clave es acertar pues eh, es un nuevo servicio que estás dando a la sociedad. ¿Y eso cómo funciona? Imagino que hay mucho, muchos datos
0: detrás para poder anticiparse a las necesidades de las personas antes de que ellas mismas sean conscientes de lo que les falta.
1: Lo que hay es un cruce de caminos. Es, hay un, un cuestionario de estilo profundo, eh, una conversación con un personal shopper para realmente entender cómo es esa persona y cómo, cómo aborda su vestuario y su imagen. Y luego, por otro lado, hay una clasificación muy exhaustiva con 50 parámetros de cada prenda de la colección y hay 1.200 prendas diferentes por temporada, con lo cual es un trabajo muy arduo de clasificación. Y, y luego es un 0-1, hay un algoritmo que va haciendo un macheo de lo que dice esa persona que quiere o no quiere con cómo hemos clasificado la colección. O sea que eso es innovación al servicio Pura. de la
0: moda, pero también sí. de los clientes, hay mucha tecnología sí. detrás de la moda que vemos. Hablabas de la importancia de, de renovarse, de adaptarse, pero también de, de permanecer. Esa campaña por la que Adolfo Domínguez fue premiada en 2021, Sé más viejo, resulta muy provocadora teniendo en cuenta que
1: la moda siempre se ha entendido como el cambio constante. Es muy llamativo, es una campaña que la lanzamos, lleva varios capítulos, pero el primero lo hicimos con gente mayor, pero no mayor esto que llaman Silver Fox, que es un... Un zorro eh, plateado, plateado. <risa> que eso es gente en sus 50, ¿no? que tienen muchos atributos de juventud, pero están un poco grises. Eso, es, eso sí que se utiliza desde hace un tiempo en moda. Nosotros fuimos más allá y trabajamos con gente con 70, 75 años, que eso ya es otra liga aunque parezca mentira, estamos consiguiendo rejuvenecer muchísimo a nuestro cliente y ahora mismo el, el tipo de cliente que más crece en Adolfo Domínguez es el de 18 a 24 años. ¿Y qué otras estrategias de diferenciación crees que tienen más futuro? Nosotros en, en la empresa creemos mucho en la sostenibilidad. Entonces yo creo que eso es importante porque aunque ahora hay un porcentaje no muy alto de clientes que están dispuestos a pagar un premium por tener producto sostenible, porque esa es otra cosa que hay que entender la moda sostenible no es más barata. Es o igual o un poquito más cara, pero más barata no va a ser. Entonces, ahí hay un sacrificio que hay que hacer. Eh, como clientes tenemos que estar concienciados de que si ese es el futuro que tenemos que producir para el planeta, tiene un coste y hay que aprender a consumir de otra forma. Y consumir de otra forma nosotros por lo que apostamos es calidad, es decir, que la ropa no se autodestruya en cuatro o cinco lavados. Entonces yo... Hace, hace unas semanas en Alicante escuché una frase que me gustó muchísimo y nunca la había oído, que era que antes en los pueblos la gente decía «hija, compra caro que somos pobres». Entonces creo que como sociedad tenemos que apostar por la calidad y luego, a nivel de diseño, de moda, eh, también por la temporalidad. Es decir, cosas que estén pensadas para que no te canses de ellas en, en unos meses. Es un
0: cambio de, de, de manera de producir, pero también de mentalidad en los consumidores. El, la idea de que, como de
1: mal visto o bien visto puede estar, cambiar de armario
0: eh, cada poco.
1: Yo creo que el consumidor eh, tiene eh, poder para cambiar las cosas con, su, con donde invierte su dinero las empresas a las que apoya con, con su consumo y también creo que tiene una responsabilidad. Y creo que es muy difícil pedirle a la industria que sea la promotora del cambio cuando una parte de la industria vive de fomentar ese tipo de cambio. Entonces yo creo que tenemos que ser inteligentes y saber que el cambio somos nosotros y que hay una situación de emergencia climática que requiere no solo que las empresas cambien, sino que los, los consumidores eh, se responsabilicen de del tipo de consumo que hacen, porque eso provoca que unas empresas eh, produzcan para dar satisfacción a, a esas necesidades. Está ¿no? La emergencia climática y también hemos vivido muchas
0: otras situaciones eh, de emergencia y de crisis en los últimos años que a las empresas les han afectado
1: y mucho. ¿A vosotros os han afectado mucho estas circunstancias? ¿Habéis tenido que reinventaros? Sí, nosotros tenemos el 55% de nuestras 350 tiendas que hay eh, en total, 55% están fuera de España, con lo cual, más allá de dinámicas europeas, a nosotros nos ha afectado todo, todo lo que son movimientos mundiales de, relacionados con pandemia. Y lo que nosotros hemos decidido hacer es acelerar una cosa que llamamos nearshoring, que es traer producción a cercanía, en nuestro caso mayoritariamente ha sido Portugal, y que nos ha traído muchos beneficios, entre ellos acelerar mucho la cantidad de sellos ecológicos que tenemos o de sostenibilidad que tenemos en nuestras prendas. Entonces, ahora mismo estamos con un 30% de la producción en cercanía, cuando prepandemia estábamos en un 0,5, quiero decir, hacíamos todo en lejanía. Es un cambio muy grande y queremos llegar al 50% en las próximas temporadas. ¿Qué otras implicaciones tiene
0: pasar de la globalización a la relocalización? ¿Se está creando más empleo en cercanía del que se creaba antes?
1: Bueno, indudablemente cuando eliges un proveedor en cercanía, esos son puestos de trabajo. Pero yo no estoy en contra de la globalización, producimos en muchos países, quiero decir, no, no me parece que por ser una marca que ha nacido en España, tenemos que hacer todo aquí. Creo que es muy bonito que produzcamos en distintos países y que vendamos en distintos países y que seamos una comunidad global. Lo que tampoco me parece fantástico es la... Eh, desindustrialización de Europa. Eso me parece que habría que revisarlo. Pero creo que solo es posible si para reindustrializar damos un valor añadido. Y ese valor añadido en la moda especialmente es la sostenibilidad. Es, por ejemplo, plantear eh, plantas de, de producción donde el agua no sale fuera, con lo cual no estás contaminando. Los químicos que estás utilizando se reciclan y se limpian dentro de la propia planta. Eso, a veces, es mucho más difícil asegurarlo en un país más lejano. Con lo cual, si ofrecemos algo diferente, yo creo que hay una gran oportunidad. Y estando
0: presente en tantos, en decenas de países como está Adolfo Domínguez, eh, imagino que también, con todo lo que debes de viajar, eh, la visión de España desde fuera se tiene
1: de otra manera. España ha ido ganando muchísima reputación empresarial a lo largo de los últimos 20, 30, 40 años. Y también lo latino, o sea, si nos englobamos España dentro de un movimiento hispano, hispano-parlante, creo que también eh, hay una reputación muy grande. Es que España tiene
0: la particularidad de ser el único país, según un estudio que hizo el Real Instituto Elcano, en el que nos vemos peor a nosotros mismos de lo que nos ven desde fuera. Esto pesa a la hora de innovar, de emprender, de salir fuera, de emprender proyectos, el, el tener una autoestima
1: baja como país? Creo que no es una actitud que te puedas permitir. Creo que no es práctica. Y si algo podemos decir de los mercaderes del mundo es que son gente muy práctica. Y yo diría que la clase empresarial y, y, y los ejecutivos eh, de este país son gente muy optimista, muy lanzada. Yo veo que somos, bueno, en foros económicos por los que me muevo, somos un país muy respetado, muy moderno, muy contemporáneo. Con lo cual, yo soy muy optimista. Yo, yo no lo veo así.
0: Adriana, con ese optimismo que planteas ¿cuáles serían los retos de futuro para la economía española que crees que deberíamos eh, tomarnos con, con máxima
1: prioridad? La capa de bienestar y la capa de cultura y el mecenazgo cultural se posan encima de una, un muy buen funcionamiento económico de una sociedad. Entonces creo que es importante que cuidemos la economía, que entendamos cómo funciona la economía y para entender la economía hay que entender qué es lo que motiva a las personas a emprender, a trabajar, a hacer cada vez las cosas mejor, a ser competitivos a nivel internacional, cuidarnos, cuidar de nuestros niños, nuestros mayores, cuidar de nuestros artistas, nuestra cultura. Creo que tenemos que cuidar el espíritu de las personas que quieren crear economía, que quieren crear puestos de trabajo, que quieren hacer empresas y emprender aventuras eh, que son las que luego a través de sus impuestos costean todo
0: lo otro de lo que está
1: compuesto la sociedad.
0: ¿Crees que la educación puede ayudar también a esa visión de la economía más, más holística, más general?
1: Bueno, yo creo mucho en las humanidades. Creo que en la educación creo que es un error ser excesivamente materialista y concreto. Creo que la abstracción, la filosofía... Eh, el saber utilizar las manos. Creo que son cosas muy importantes eh, porque forjan carácter. Y cada día pienso también más que en la educación, aparte de saber cosas, eh, creo, que, creo que es muy importante el carácter. La vida es muy compleja. Y puedes tener años enteros donde todo es fácil, pero en algún momento las dificultades vienen. Y creo quizás que un gran peligro para una sociedad es hacerse excesivamente cómoda o excesivamente blanda. O sea, hay que analizar muy bien qué componentes son decadentes en nuestra sociedad, qué componentes construyen futuro y, 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 nada, y ser enérgicos y luchar por, por un futuro más bonito y mejor.
0: Y Si no, a lo mejor llega uno de esos algoritmos a los que les podemos poner muchos datos para que nos anticipen qué va a ser lo que necesitemos el año que viene. ¿no?
1: Por eso se necesita la parte humanística, porque no funcionan así los algoritmos. <risa> es mucho más mecánico. Ahí es donde está la creatividad y el talento humano, ¿no? el que conectemos con la sociedad o no, tiene mucho que ver con la dirección creativa y con que las colecciones tengan magia. Y eso tiene un componente totalmente creativo y no replicable por una máquina.
0: Pues muchísimas gracias, Adriana. ¿no? Un placer.
1: Gracias a ti.